0: Notícias
1: na Edição de António Feliciano.
0: Um ciclista ficou em estado considerado como grave depois de uma colisão rodoviária que ocorreu na localidade de Pego, Conselho de Abrantes, na proximidade ao campo de futebol. O alerta foi dado pelas 22h30 desta quinta-feira. Esteve então em causa o embate de um automóvel com dois velocípedes e um dos envolvidos sofreu ferimentos que inspiravam mais cuidados. Refere-se que o outro ciclista também sofreu algumas mazelas. As duas vítimas foram transportadas para o hospital de Abrantes. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência. A obra de requalificação do flecheiro entrou na reta final. Tudo indica que a empreitada fique concluída durante o mês de março sendo que no local foi possível constatar o avanço da intervenção. O prazo limite deverá assim ser respeitado, conforme adiantou Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, em recente sessão do Executivo. Isto apesar de transtornos relativos a um terreno que ainda não está na posse do município. Recorde-se que está em causa um investimento na ordem dos 2 milhões e 500 mil euros, sendo que no início o final da obra estava projetado para o final de 2023. A intervenção, numa área global de mais de 36 mil metros quadrados, incidirá na valorização da paisagem e na prevenção das cheias criando condições privilegiadas para recreio e lazer num espaço multifuncional e atrativo para os diferentes estratos etários da população utilizando pavimentos mobiliário urbano resistentes às potenciais inundações provocadas pelo caudal do Rio Nabão reforçou a autarquia em recente esclarecimento mas fica então essa convicção de Hugo Cristóvão em relação ao final das obras
1: a obra está a decorrer naturalmente, portanto, uh, como dizia, nada inicia que não esteja concluída uh, dentro do, do previsto. Há um pequeno canto que tem a ver com esse terreno uh, que está em stand-by. felizmente, com avanços e recuos, uh, acabamos por... ou seja, mantém-se o, o, o processo de expropriação. Uh, entendemos que estavam curadas as, as, as tentativas de. Elas estão, são sempre possíveis a qualquer momento, mas. E, e acontecendo, o processo de expropriação termina. Mas. Uh, quer dizer, formalmente é sempre expropriação, só uma expropriação amigável que é o que se desejava. Uh, portanto, não está a na, 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 o seu o seu percurso, uma vez que as proprietárias não. De longe, ou melhor com a grande distância daquilo que era possível colocavam exigências que de facto o município não pode nos termos da lei desde logo acolher e portanto, esse pequeno terreno, essa pequena parcela, digamos assim naturalmente essa não vai estar pronta terá que ser concluída depois numa outra parte isso não é determinado numa, numa outra, num outro momento, aliás assim como a questão do, dos achados arqueológicos que essa é, 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 é também uma, uma parcela ínfima, uh, mas uh, neste momento, ao dia de hoje, eu já diria que é pouco provável que essa parcela também possa estar concluída uh, a tempo da questão da candidatura. De qualquer forma, como uh, haveria sempre uma parte que não, é, uh, que não seria financiada, isso não, não prejudica a questão de fundo, que é o financiamento.
0: Por tomar novo flecheiro ganha forma, a obra deverá ficar concluída durante o mês de março. informar. Já está em curso a obra para a construção do skate park de Tomar, estrutura que será edificada numa parcela de terreno situada entre a estação da CP e a rodoviária. Está em causa um investimento na ordem dos 148 mil euros numa intervenção da responsabilidade da empresa Fernando L. Gaspar sinalização e equipamentos rodoviários. Recorde-se que a empreitada foi adjudicada em outubro último, mas só se iniciou recentemente, ou seja, já cerca de três meses após essa formalização. E o prazo de execução está fixado nos 180 dias. Este assunto já foi motivo de análise em recentes reuniões do Executivo, em especial quando Tiago Carrão, vereador do PSD, questionou Hugo Cristóvão sobre se, afinal, será possível construir o skatepark em três meses.
2: Fico preocupado, o Sr. Presidente não, não estava preocupado, eu, eu, eu preocupo-me, ou seja, vamos a meio do prazo para a execução da obra. No dia 11 de dezembro, perguntei-lhe pelo processo e o Sr. Presidente respondeu, está no tempo da empresa e que nada podia fazer. Daquilo que eu vejo, não vejo um progresso assinalável ou não vejo progresso na, na obra e a minha pergunta é se mantém a sua posição, ou seja, uma obra, a Câmara adjudica a obra, a obra vai a meio, nada se vê a andar e o município não faz nada, espera que venha os seis meses para depois logo se ver o que é, o que, é que se faz. Ou seja, a minha pergunta é se acredita uh, que a obra se faz em três meses, porque se assim é, o caderno de encargos realmente está um pouco desenquadrado para dar os seis meses.
0: Hugo Cristóvão admitiu na altura que os seis meses já foram concedidos com alguma latitude.
1: Os seis meses já foram dados, é verdade, com alguma latitude temporal, portanto, achamos que é uma obra que a correr normalmente demora bastante menos, mas, portanto, estamos no tempo da empresa, quem já esperou um tempo superior pode esperar mais, temos mesmo que esperar, quer dizer, quando estamos na, neste momento, já vos disse noutras oportunidades, nós podemos ir conversando com a empresa, mas não, não há nenhuma forma legal para dizer mas senhores comecem lá a obra estão dentro do seu tempo, portanto até lá, até esse tempo expirar, nada mais que isto podemos fazer.
2: Sr. Presidente, eu aproveitei enquanto estava a falar e fui confirmar isso, o contrato foi assinado no dia 23 de outubro, ou seja, eu não estava a falar, as minhas contas até estão certas, que eu de contas, felizmente, até sou bom, 23 de outubro, como eu dizia, passaram 3 meses da assinatura do contrato, 3 meses do prazo de execução que é de seis meses. De, ou seja, vamos a meio, como eu dizia, temos mais três meses pela frente.
0: Obras para a construção do skatepark já estão finalmente em março. Rádio Informação.
2: Esta segunda-feira,
0: 19 de fevereiro, fica marcada pela apresentação oficial das contas da Festa dos Tabuleiros, edição de 2023. Depois de sucessivos avanços e recursos, as que a autarquia e a Comissão Central vão então realizar uma sessão conjunta, precisamente logo a seguir à reunião quinzenal do Executivo. Recorde-se que em 2019, então Mordomo Maria João Moraes apresentou um saldo remanescente de 59 mil euros, numa festa que custou cerca de 600 mil ao município. Quanto à edição de julho último, a Câmara transferiu cerca de 1 milhão e 300 mil euros para a Comissão Central e esse mesmo saldo remanescente irá ficar num intervalo compreendido entre os 50 a 70 mil euros. Foi o próprio mordomo Mário Formiga que projetou estes números em declarações prestadas à ERT em dezembro de 2023. De facto, vai dar um saldo positivo, equivalente se calhar à edição de 2019. Neste momento só não estão apresentadas oficialmente porque ainda faltam alguns resumimentos, fazemos alguns resumimentos. Uh, mas a nível de pagamentos e de despesas, ela está está paga. Ela está paga. Portanto, uh, a notícia é essa. Uh, foi muito trabalho, os tomarem-se de parabéns. Uh, mas o quanto antes possível, uh, ap apresentar o menos, juntamente com a Câmara, as, as contas da, da Festa 2023. Rondará rondará os 50 mil euros, 70 mil euros por aí, saldo positivo. Andará por esses valores, sim. missão cumprida, os, os tomarem-se de parabéns. Uh, foi uma grande festa e isto quando quando chega ao fim corre tudo bem, estamos todos parabéns, como é óbvio. Já nesta segunda-feira que serão apresentadas as contas da Festa dos Tabuleiros, edição de 2023. É. Um homem de 28 anos foi detido em Abrantes pela Polícia de Segurança Pública. Em nota de esclarecimento, enviada para a ERT, o Comando Distrital da PSP de Santarém adianta que está em causa um indivíduo condenado por roubo qualificado agravado, neste particular com uma pena de prisão efetiva de 6 anos. O homem foi transportado para o estabelecimento prisional das Caldas da Rainha, local onde vai ficar preso. Rádio a primeira a informar. A Guarda Nacional Republicana, através do Comando Territorial de Santarém, reforçou o alerta em torno das burlas com recurso à troca de notas de euro. Em comunicado, as autoridades centram atenções nas pessoas mais idosas que vivem em zonas isoladas e que são o principal alvo deste tipo de burla, com o objetivo de furtar ou roubar as poupanças de uma vida. Os métodos utilizados passam por, de forma credível, bater à porta das vítimas, fazendo crer que certas notas de euro irão ser retiradas de circulação, apresentam-se como profissionais de instituições do Estado português e que pretendem efetuar a troca de notas que irão sair de circulação por novas. Noutros casos, poderá haver também a oferta de serviços de telecomunicações. Em ambos os exemplos, os idosos acabam por ser vítimas de furto. Ou seja, o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu não se dirigem à casa dos cidadãos. Recorde-se que o Conselho de Tomar já tem registro para a ocorrência do género, inclusivamente com burlas consumadas, pelo que todos os cuidados são poucos para evitar a repetição deste tipo de abordagens ilícitas. O restaurante café Adoc deu pontapé de saída para a quinta edição do Tomar à Prova. Uma iniciativa de cariz gastronómico que se traduz numa rota de tapas e petiscos por 12 espaços aderentes da cidade. Casos do Biscaya, Café Stop, Casa da Vera, Noite e Sol, Infante, Primorose, Refúgio, Restaurante Café 116, O Perdigoto, Taverna da Talha, 1 de Maio, para além do já referido Adoc. Por 4 euros poderá assim degustar uma tapa ou petisco, acompanhando por uma bebida tomar. Assim será até 4 de março. A ERTE marcou presença na abertura desta edição, à altura em que Ana Freitas e Isaac Neves, do Adoc Café, explicaram os motivos pelos quais repetem a adesão ao tomar à prova e ainda as especialidades da casa.
3: Aquilo que nós temos a apresentar este ano é exatamente o mesmo do ano passado: os ovos roxos, ovos mexidos com farinheira e a salada de orelha. Este ano, derivada da receptividade do ano anterior, quisemos proporcionar mais uma experiência aos nossos clientes, que foi as moelas. Uh, o que nos fez uh, aderir mais um ano foi mesmo a receptividade e o pedido e, sei lá, de alguma forma o calor humano que nós recebemos do ano anterior, que foi muito bom, superou as nossas expectativas em todos os níveis. Nós podemos dizer que o ano passado, logo no primeiro dia, nós Uh, enchemos a sala três, quatro vezes no primeiro dia, o que nos surpreendeu pela positiva. Uh, eu sou sincera, quando eu recebi o convite da parte do turismo e da nossa Câmara de Somar, eu, eu fiquei um bocadinho de ao trabalho ao chefe de trabalho que nós tínhamos, não poder não era o medo, era mesmo não poder dar o meu melhor e que alguma coisa falhasse. E pela, pela positiva surpreendeu.
0: Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, fala de um evento que pretende ser mais um momento de atração para a cidade.
1: Este evento, como, como já vem sendo o hábito, pretende, no fundo, uh, ser mais um momento de atração ao nosso Conselho, à nossa cidade. Uh, naturalmente, que há restauração, mas com isso, a tudo mais que o nosso comércio, a nossa economia local tem para oferecer. Uh, e fazendo numa altura do ano que, obviamente, é, uh, teoricamente, porque, na verdade, e para quem está vivendo a cidade no dia-a-dia, -dia, percebe que já não é tanto assim, mas, teoricamente, é uma altura mais fraca, uma altura mais parada, e, portanto, onde, precisamente, estes estabelecimentos, a restauração, uh, eventualmente, têm aqui uma oportunidade de fazer algo um pouco diferente para chamar uh, mais clientes, neste, portanto, nesta, nesta altura.
0: Filipe Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, destacou que quem completasse o passaporte que está associado a esta iniciativa terá prémios.
4: Só acrescentar que este ano criámos duas dinâmicas para incentivar o preenchimento do nosso passaporte. O passaporte é o convite para fazer esta viagem gastronómica e quem completar o passaporte, todo, terá direito a brilhete uh, a um voucher para o nosso cinema, o nosso cinema comercial que existe uh, no Cineteatro do Paraíso e, portanto, deixamos este convite ao P&G Os primeiros cinco ainda têm a particularidade de uh, serem premiados com um vinho uh, de tomar, um vinho tomarente, uh, à escolha do, do, daquele que foi o premiado por completar uh, uh, o passaporte em, em tempo recorde. Uh, de realçar o que o Sr. Presidente disse, Iguarias, com os melhores néctares locais, fica a combinação perfeita para visitar estes estabelecimentos e, e passar uh, uh, a apreciar não só o, o nosso património uh, edificado, mas também o nosso património gastronómico, que é uh, uma mais-valia o Conselho de Semargo.
0: Já começou a 5 edição do Tomar à Prova, assim será até 4 de Março, por 4 euros. Os visitantes poderão degustar-se uma tapa ou petisco, acompanhando por uma bebida tomarense. A tenda que está instalada na zona do Mercado Municipal de Tomar irá receber-se no dia 24 de Fevereiro mais um encontro nacional de colecionadores, que segue para a 24ª edição. Em jeito de antecipação, a Ertes falou com o Vitor Domingos, o rosto da organização, que apontou para a presença de cerca de uma centena de participantes já inscritos numa organização que mais uma vez aparece também integrada nas comemorações do aniversário dos bombeiros e com o apoio do município.
5: O enquanto colecionador 24 e dia dia 24 de fevereiro de sábado, aonde já estão inscritos. Há volta de 100 colecionadores, desde o Norte ao Sul. Esperamos mais um encontro a nível nacional, no qual é considerado um dos melhores do país. Toda a área do que é colecionável. Uh, chaves café, pacotes de açúcar, que é o rei, há né, uns né, anos parte. Uh, Carrega de jogos de lotaria, é tudo o que se possa imaginar. Esferas gráficas, porta chaves é tudo um pouco como os outros anos anteriores encontram -se sempre com o apoio da Câmara, a coleção do pacote de açúcar, uma coleção de novo, vai sair com, com as igrejas e capelas do nosso Conselho, ou seja, mais do de dentro da cidade, que é uma, é uma novidade. Ainda vê-se muito poucos jovens a, a participarem. Vê-se vê muito agora, é o pessoal mais antigo, a que fazer se as suas coleções. Também a vida económica também está mal, uh, está tudo muito caro, desde, desde o gasol, a gasolina, às portagens, pronto, e aí está, está um bocadinho a queda, mas pronto, mas manter a tradição. E nós fazemos aquilo que já tinha feito aos dado esta parte, que é devolver mais uh, os colecionadores uh, para trocas e vendas também. Uh, por isso, vamos ver, vamos ter o mesmo êxito, porque no ano passado, o sábado e o domingo, o domingo foi muito fraco, porque os correcionais assim, da vida está difícil e nem eles não querem cá passar uh, dois dias, por isso naquele dia a cidade, a cidade vai estar cheio e pronto, e, e as portas abrem às nove da manhã e vão fechar às sete horas.
0: Encontro Nacional de Colecionadores é em é tomar no dia 24 de fevereiro. Rádio Web, a primeira a informar. Vamos avançar para a nota do dia hoje com Américo Costa.
6: Duas estruturas de extração de argilas caulinas na zona da nascente do Rinabão. Caros ouvintes da Rádio Earth, caros municípios de Tomar, os dois iminentes focos de poluição no Rinabão, na zona da sua. Bacia hidrográfica próxima da nascente em Ancião Durante as últimas cinco semanas Percebemos que estão a ser projetadas Duas estruturas de extração das vilas caulinas Na zona das nascentes do Reinabão, Zonas designadas por Possegueiro e Mortal Nos conselhos de Ancião e Aldeado respectivamente É de todo o interesse do conselho de tomar através do seu Executivo, informar-se de todos os pormenores, exigindo a existência de um plano de impacto ambiental e agir mediante a gravidade. Temos o dever de atravar e prevenir esta possível catástrofe ambiental. Neste momento, estes pedidos de extensão estão sob consulta pública. É a altura ideal de agir, já que basta azetar de orém. Não podemos permitir que a crimes ambientais se repitam em prejuízo do nosso Conselho de Mar. O município de Albaiaz emitiu no dia 5 de julho um passeio positivo, ainda que condicionado ao pedido de perspecção e pesquisa de matérias especiais e, e areias siliciosas feito por parte da empresa Aldeia S.A., a uma área que a empresa denominou mortal. A respectiva área corresponde a cerca de 6%, na área total da freguesia de Almesteda. A partir do momento em que se tornou, em que se tornou público o parecer positivo da Câmara, e se publicaram os dados referentes ao projeto de perspecção, projeto esse que, claro, tem como objetivo a extração no futuro. E lembra-se também que a área que a empresa pretende explorar, pertence ao maciço de sicó, onde abundam algares e cursos de água subterrâneas do renavão e tordo, que com a atividade de recuperação correm sérios riscos de serem contaminados. É ainda uma área rica em recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, essenciais para a riqueza dos terrenos e dos ecossistemas onde existem sistemas de rega a partir de nascentes naturais. A nascente mortal da barroca e da barroca de farinhas e cursos de água que correm a partir dessas mesmas nascentes. Os terrenos que passam essas unhas de água são uma verdadeira reserva biogenética, resultado de décadas de humanização em profunda harmonia com a conservação e aproveitamento destes, destes recursos naturais, onde as populações souberam tirar partido da abundância de água e plantam vários produtos alimentares de subsistência. É ainda de salientar que a área designada para a prospeção e pesquisa cujo, in, cujo intuito é avançar posteriormente para a ação do depósito mineral, está toda ela a aguardar a classificação com paisagem protegida pelo ICNF, e que um terço da mesma pertence à Renatura 2000.
0: Américo Costa aqui com a sua nota do dia. Rádio
1: Informação
0: Concluímos assim mais esta edição, continue desse lado.
1: Estas e outras notícias em Radio Earth.